0: Die hundertste Veröffentlichung feiert unser heutiger Studiogast und damit wir nicht länger euch auf die Spolter spannen, kommt jetzt erstmal das Intro, die Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, hallo, äh, äh, hallo, hallo und hallo Frank. <lacht> ja, hallo. Heute zu Gast Frank Hammerschmidt. Freut. Ja, danke, riesig. danke für die Einladung.
1: Ja. Und, Und du hast ja nicht nur deine, deine einfache 100-Veröffentlichung, sondern es, sind deine, es ist die 100. Hörspielveröffentlichung.
2: Genau, ja. Das 100. Hörspiel, was rausgekommen ist. Äh, geschrieben habe ich etwa doppelt so viel bisher, würde ich sagen.
0: Und das fand ich das Erstaunlichste. Also äh, du bist also extremst produktiv. Dafür auf jeden Fall Chapeau jeder, der schon mal Skripte geschrieben hat, der weiß, dass äh, das nicht so ganz ohne ist und äh, dann auch noch in äh, den 100 veröffentlichten. Wie viele davon waren nicht kommerziell, wie viele davon waren kommerziell? So ganz grob. Von also unkommerziell waren 64,
2: aber ich habe ja schon irgendwie 2009 angefangen, also liegen ja ein paar Jährchen dazwischen. Deswegen <lacht> ist es so viel jetzt auch nicht, finde ich. Ja. Ja, also sind, andere
0: Kollegen sind da, sind da wesentlich flotter als ich. Ja, aber immerhin, dann bist du, bist du 14 Jahre schon dabei. Und äh, das ist ja trotzdem eine ganz starke äh, Geschichte. Ähm, kannst du vielleicht, dich vielleicht mal kurz in ein paar Worten vorstellen, Frank?
2: Ja, also da oben steht es. Frank Hammerschmidt, <lacht> mein Name. Ich bin gelernter Industriekaufmann, ich schreibe schon, seit ich zehn bin, immer irgendwelche kleinen Geschichten. Ähm, das kam, weil, weil ich hatte mal einen Kumpel, dessen Bruder hat Comics gezeichnet. Das wollte ich auch immer gerne, nur ich war ein total mieser Zeichner. Und deswegen habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und äh, ja, in, in, in meiner Ausbildungszeit habe ich dann so diese schon zinkler Lesergeschichten geschrieben, und, und ja, da habe ich dann ein bisschen Geld für gekriegt, 150 D-Mark damals. Und äh, ja, und irgendwann dann habe mich mal ähm, äh, im Forum oder Klein angesprochen von den Mindcrashers, ob ich nicht mal ähm, was für sie schreiben wollte. Und dann habe ich eine alte Geschichte rausgekramt, das Mayfield-Pensionat, hm. und daraus dann ein Skript geschrieben. Damals noch äh, händisch mit, mit den Take-Nummerierungen, da musste sie alles dann auch wieder löschen und, und uh, umändern. Naja, und das Mayfield-Pensionat war dann so ziemlich das erste neben, neben einem beim Hörspielprojekt. Das war Sinatra Blues, das war aber nur so ein Viertelstunden-Hörspiel.
0: Ah, cool. Äh, Mayfield Pensionat, da darf man fragen, also es erschien ja bei den Minecrushers zwei Folgen äh, sogar. Gab es da noch mehr Material oder hast du die zweite Folge dann basierend nach der ersten geschrieben?
2: Die habe ich danach geschrieben. Ur, ursprünglich sollten es fünf Teile werden, aber wie ähm, ist ja dann nichts raus geworden? Und dann habe ich noch eine mit, mit verändertem Namen für... für ähm, ein anderes Label geschrieben, ist aber auch noch nicht rausgekommen, ist uh, aufgenommen, aber kommt irgendwann mal hoffentlich.
0: Ja. Ansonsten, äh, wir haben ja auch äh, bei dem Minecraft ist damals teilweise wirklich Jahre gebraucht für einige Veröffentlichungen. Genau, also äh, Teil
2: 2 hat acht Jahre gedauert.
0: Von, von, von <lacht> daher, hey, äh, äh, da wäre ja noch Platz. <lacht> ja. Aber, in der Aber mit verschiedenen
2: Cuttern, ne? Denn das ist ja auch, glaube ich, sehr schwierig, wenn einer ein Projekt startet und gibt das dann ab und der muss dann wieder von vorne anfangen. Ich glaube, das ist eine Arbeit.
0: Auf jeden Fall, wir haben äh, in der letzten Folge genau darüber gesprochen, so was gehört alles zur Hörspielproduktion, wie organisiert man das? Und äh, das Team ist, ist natürlich besonders wichtig. Du selber, hast du gesagt, mit zehn angefangen zu schreiben, ähm, hattest du dann bestimmte ähm, Genre schon? Du sagtest, John Sinclair war, also warst du schon eher so richtig... Genau, John gut? Sinclair,
2: weil, weil ich
0: das gelesen habe und Perry Road und sowas in
2: der Art, so Science Fiction und, und Fantasy und so, also schon eher die fantastischen Stoffe, das war... Das, was mich am meisten interessiert hat. Und, äh, ja, und hinterher jetzt inzwischen schreibe ich ja so, so ein bisschen Cozy-Crime. Das mag ich eben auch sehr. Also so insel -Krimis oder Margaret Rutherford, Also die Miss Marple-Filme, die finde ich eben klasse. Sowas, was, ist so mein Ding.
1: Also mal abgesehen von deinen äh, kommerziellen Hörspielen, ähm, hast du ja auch unendlich viele Folgen von den Zukunftschroniken geschrieben. Und ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt, ne? dass ich irgendwann genau, äh, ja. ich habe ja für dich, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, drei oder vier Produktionen habe ich gemacht. Also, also mindestens drei, ja. Ja, und ähm, darüber haben wir uns ja dann damals kennengelernt und genau. äh, das war, glaube ich, auch unsere erste Zusammenarbeit, ich glaube, hier im Auftrag Virigots oder so, ne? Genau, ja. Ja, noch, noch mit... Äh, ähm, der Marco Rosenberg hat da den, den fiesen König gesprochen. Und ähm, wer hatte dann nochmal die Hauptrolle gesprochen? Felix Würgler. Felix Würgler, genau. ja, Genau, das war ja so unsere, unsere erste Zusammenarbeit. Und ähm, wie viele Chroniken hast du mittlerweile geschrieben? Äh, also die ersten
2: beiden Staffeln komplett. Eine Staffel hat ja zehn Folgen plus äh, eine Zukunftskroniken live dann jeweils nach einer Staffel. Also das sind 22 und in der dritten habe ich zwei
1: oder drei mhm. geschrieben. Und ein Zukunftstelegramm. Also das war ja nur so, ja, so cool. Also auch schon einiges äh, an Hörspielen, was mhm. du da veröffentlicht hast, ne?
0: Darf man fragen, wie lange du ungefähr so an so einem Skript sitzt? Äh, 65 Minuten, äh, meistens
2: drei, vier Wochen. Ich schreibe ja nur immer in, in meinen Mittagspausen. Ich habe sehr lange Mittagspausen, zweieinhalb Stunden meistens. Mhm. Und, äh, da habe ich immer meinen Laptop dabei und, und schreibe da und samstags dann schon mal, wenn es irgendwie passt. Aber hauptsächlich eben in der Mittagspause.
1: Okay. Und ähm, macht das für dich einen Unterschied, ob du, sag ich mal, jetzt deine eigenen Skripte schreibst oder wenn du zum Beispiel, weil du schreibst ja auch für äh, Contendo Media, für Holy Soft und äh, für wen schreibst du noch? Für die Romantruhe,
2: für äh, Carsten Hermann. Thomas Bierka hast
1: du auch, Dreamland gemacht? Thomas ne? Bierka,
2: ja genau ja. und Saphir. Für, ja. für die Meisterstunde.
1: Ja. Okay. Und äh, macht das für dich so einen großen Unterschied? Also, äh, ob du das Skript nur für dich schreibst, so, äh, so frei von der Seele, ohne Vorgaben ähm, und dann vor allem in Bezug, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, wie mhm. zum Beispiel von Contendo äh, oder von Holy Soft, macht das dann so ja. einen Unterschied für dich? Ähm, die Sache ist, also ich schreibe nicht für, für
2: bestehende Serien. Also bis auf Margaret Rasserford, das ist die große Ausnahme, aber sonst schreibe ich nicht für, für Tony Ballard oder John Zinkler oder, oder sowas. Das macht mir einfach keinen Spaß, weil die Figuren nämlich von mir sind. Aber mm -hmm. sobald ich alles von Anfang an ähm, selbst erfinden kann, äh, ja, das macht mir am meisten Spaß. Also so für bestehende Serien würde ich nicht schreiben, da habe ich einfach keine Freude dran.
1: Okay. Und wie ist das, wenn du, wenn du so einen Auftrag äh, bekommst? Also ähm, kriegst du dann einen Anruf und dann sagt immer, ich brauche jetzt hier Inselkrimi. Äh, in zwei Wochen muss das fertig sein. Oder wie, wie läuft das bei dir ab?
2: Nö, also äh, meistens, also telefonieren machen wir eh ganz selten. Das meiste läuft über einen Messenger bei Facebook. Mhm. Und äh, äh, ja, dann schreibt wegen Christoph Piazeki von Contendo, ja, ich könnte mal wieder ein paar schöne Inselkrimis gebrauchen und dann gucke ich, wie es bei mir passt und dann schreibe ich erstmal zwei, drei davon. Und, und dann mache ich auch wieder was anders, weil, weil ich möchte immer Abwechslung haben. Ne? Also ich, ich möchte jetzt nicht nur für, für eine Reihe oder so schreiben, sondern, sondern mal Krimi, mal Fantasy, mal Science Fiction, immer so im Wechsel, sonst... Langweilig nicht
0: zu schnell. Okay. Ja. Dann vielleicht eine Frage, die wir ja auch im Podcast schon mal hatten. Bist du eher ein Planer oder eher ein Entdecker deiner Geschichte?
2: Also schon eher Entdecker. Also, ich, ich habe so, so ein, zwar die Grundgeschichte so im Kopf, aber ich plotte so gut wie gar nicht. Also, ich schreibe drauf los, habe das Ende so ein bisschen im Kopf und, und überlege mir während des Schreibens dann, wie meine Figuren äh, sich in diesen Situationen dann, dann retten. Und ich habe ja auch nicht so, so richtige Helden, sondern eigentlich eher so, so Figuren wie, ja, wie du und ich eben, so, so normale Leute. Ne? Und dann überlege ich, wie, wie kommt er jetzt gegen den Zombie an? Ein, in, hier mal ein Dreamland-Hörspiel. Äh, da ist eben so, so ein ganz normaler Jugendlicher, der im Skateboard fährt, dann nimmt er eben das Skateboard, um, um auf so einen Zombie drauf zu dreschen oder sowas. Ne? Also
1: die haben jetzt keine Silberpistolen oder irgendwie was dabei. Mhm. Du hast ja auch bei Midnight Tales hier den, den Vierteiler Tote Neue Welt
0: mhm.
1: geschrieben. Und hast du den auch einfach so drauf losgeschrieben oder hast du beim Vierteiler schon ein bisschen mehr geplant oder strukturiert nee. oder...
2: Nee, eigentlich habe ich auch einfach drauf Echt losgeschrieben. Wahnsinn, er, ähm, war allerdings ähm, ein Zufall, dass das so in der Corona-Zeit rauskam. Das hatte ich nämlich ja. schon wesentlich vorfertig geschrieben und, und war auch vor fertig aufgenommen und, und, und geschnitten. Ne? Und Nur, nur wir wollten es eben nicht direkt in der Corona-Zeit dann bringen. Ne? Also Das mhm. war schon dann ein bisschen
1: später. Ja. Weil ich weiß noch, der Vierteiler, der hat mir... Ähm sehr gut gefallen, war ja noch recht am Anfang, war ja das erste Jubiläum von Midnight Tales, ne? Mit genau, äh, ja. Folge 25 bis äh, 29. Genau. 19. Genau, der war richtig gut. Ich erzähle ja meinen Leuten immer, ich habe ja ein Video gemacht für Hörspielskripte schreiben, dass man das ja. so einen Plan so, so zurechtlegt ja. und wie man das alles so machen kann. Und ja. immer, wenn wir hier Leute haben, auch der Falk macht es auch nicht so. Und ich bin <lacht> ja wahrscheinlich der Einzige, der seine Hörspielskripte so macht. Du machst es richtig, Daniel. Du ja, machst ja, es richtig, Daniel. Wir ja, machen es alle falsch. Ja, alle machen es <lacht> falsch, nur ich mache es richtig. Klingt komisch ja. ist aber so. Ja. Ja. ja, ist interessant. Also wie man so die, ähm, äh, wie die Hörspielskripte entstehen und ähm, hast du da auch so eine bestimmte Quellen, wo du sagst, da holst du deine Ideen her oder kriegst du auch schon Informationen von, von den Labels, also wenn du keine Ahnung, für holy Holysoft oder sonst wem schreibst, geben die da auch schon was vor oder hast du dann auch also freie Entscheidung, das heißt, du darfst machen, wie du es möchtest. Eigentlich darf ich so machen, wie ich möchte. Also bei, für
2: Holisoft schreibe ich für die ähm, Lovecraft Legends. Das muss natürlich in, in das Universum irgendwie reinpassen, ne? aber ansonsten habe ich komplett freie Hand.
1: Okay. Und auch, äh, die geben dir ja auch keine, also dass man sagt, ja, ich bräuchte mal eine Story, wo was, also mit einem bestimmten Thema, das darfst du auch frei entscheiden. und Das kann ich alles frei
2: entscheiden. Christoph wollte, ja, also von, von Contendo, Christoph Piasecki wollte jetzt äh, gerne äh, eine Who Whodunit-Geschichte haben, ne? so, so im Agatha-Christi-Stil und dann habe ich eben äh, zwei Charaktere aus meinen insel auf eine Kreuzfahrt äh, geschickt, wo eben ein Mord passiert und die haben das dann so im Agatha-Christi-Stil dann aufgeklärt. Ja. Aber sonst äh, habe ich keine Vorgaben.
0: Fällt es okay. dir ansonsten leichter, für Serien zu schreiben, also äh, wo es dann wirklich mehrere Teile gibt oder Einzelhörspiele?
1: Ach, schwierig. Äh, ich
2: habe jetzt in letzter Zeit ja auch Serien entwickelt und äh, habe ich ja eigentlich auch viel Freude dran. Ich, ich muss nur eben immer aufpassen, dass ich mich mit den Namen nicht verhasst. Will. Also, <lacht> wenn ich am Ende des Skripts bin, dann, dann denke ich schon immer, wie hieß der noch? Dann muss ich erstmal eine große Liste anlegen, sonst. sonst ja,
0: deswegen. Okay, ist, äh, also ein bisschen, ein bisschen planen, da wollen wir, wollen wir ja. Daniel schon.
2: Stop ja, <lacht> äh, ja mal Stop ist, ist, nicht,
0: <lacht> ist nicht verkehrt. Das ist ab, ab, absolut richtig, sonst heißt der Tom irgendwann Tim und irgendwann
1: äh, Peter und irgendwann Karl-Heinz. Genau, okay. Ja, das ist auch echt meine größte, also meine Horrorvorstellung, dass ich irgendwann mal ein Hörspiel veröffentliche und dann ist da wirklich so ein Mega-Patzer drin, weil es ja. keiner mitgekriegt hat, dann ist aus, ja. keine Ahnung, aus früher genannt Beate ist dann Uschi geworden oder so ja, und ja, genau. irgendein Fan schreibt mich dann an und sagt, hör mal, ne, das ja, ist aber nicht das, richtig.
2: Ja. Das kann
1: auch schnell passieren. Ja. Also
2: ist mir zwar noch nicht passiert, aber, aber manchmal äh, mitten im Skript, dann, dann denke ich, ach, der Name ist doch nicht so gut und dann, dann ändere ich den und ersetze den und trotzdem muss man höllisch aufpassen, dass äh, da nicht an irgendeiner Stelle noch, noch der alte Name übrig bleibt.
1: Hm. Hast du denn noch jemanden, der so äh, darüber liest ähm, oder macht das dann immer je nachdem der Auftraggeber oder du sagst einfach, nee, ich lese das selber nochmal einen Tag später? Nee, also
2: das machen entweder die Lektoren oder bei manchen Labels auch, auch die äh, Produzenten selbst, dass die mm. das nochmal lektorieren. Und, und beim Hörspielprojekt äh, haben wir ja sowieso die ganzen Lektoren, die
1: das machen. Ja, ja stimmt, da gibt es immer äh, viele, auf die man da zurückgreifen kann. Genau. Äh, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, äh, du hast ja vorhin erzählt, dass dein, dein, dein erstes Hörspiel war aber nicht kommerziell, ne? Nee, 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 nee. Ja. Kommerziell mache ich das ja erst seit 2018. Vorher habe ich ja, ja. Äh, nur die, die für und, die freien Szenen. Genau, und was war da dann dein dann, dann erstes kommerzielles Hörspiel?
2: Äh, das müsste Inselkrimi Nummer 5 gewesen sein. Äh, lange ich, oder
1: Dünnblut oder so, ne?
2: Oder, oder Midnight Tales äh, ja. Nummer 4, spurlos. Also eins von beiden.
1: Okay. Weiß man mal nicht, weil der. du hast die wahrscheinlich, äh, die sind ja mal viel später erst veröffentlicht worden, mhm. als sie geschrieben oder gemacht wurden. Genau. Der Christoph, der ist ja so der 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 König im Vorproduzieren. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, aber so eins, eins von den beiden war dann erstes. Und wie ist das zustande gekommen? Also hat er dich einfach angeschrieben oder hast du gesagt, hier, ich, ich möchte mich mal als Autor bewerben? Nee, das
2: kam eigentlich, ich... Ähm hatte mich bei, bei Thomas Birka beworben. Ähm, wollte für ihn eben auch eine Dreamland Grusel schreiben. Und äh, das erste war eben so ein Slasher, war ihm zu hart. Dann habe ich <lacht> ihm angeboten, ja, ich könnte ja mal so, so äh, ein Prequel schreiben für, für die Europa-Zombie-Geschichte. War ihm aber auch zu hart. <lacht> <lacht> Und äh, inzwischen hat er ja... Äh, selbst eine gemacht mit einem anderen Autoren und äh, dann bin ich rübergegangen und habe die Skripte äh, an Audionarchie geschickt und an Contendo und Contendo hat dann zugegriffen und äh, hat Christoph hat mir dann eben äh, eine Geschichte von Midnight Tales schon zugeschickt, das war Morbide Rosen von Erik ja. Albrod, die habe ich mir angehört ja und dann, dann nicht Voller Vorfreude mit ins Team und äh, habe da dann geschrieben.
1: Ja. Also ich habe ja für ähm, Contendo ja schon, ich glaube, vier Midnight Tales gemacht und ich glaube, da war auch ähm, ein oder zwei waren von dir dabei. Jetzt muss ich, muss ich hey. tatsächlich mal nachgucken. Sie nannten sie Qualle. Genau, das Qualle, genau, das, sie nannten sie Qualle. Mhm. Äh, und dann habe ich noch, ich muss immer aufpassen, weil ich weiß nicht, ähm, ich glaube, eins ist noch nicht veröffentlicht. Ähm, hm. Dann gab es ja das, äh, das im, äh, im Weltall mit äh, Manu Lubowski. Luna heißt, hieß das, glaube ich. Ja, das war, nicht das von, war, von, von,
2: nee, das war von Marek Schädel und Schatzschalk. Äh, genau, von Marek, ja.
1: ja. Ja, ja. Hm. Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir sind uns ja hörspieltechnisch schon schon einige Male begegnet. Das kann man ja schon sagen. Genau. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann hätte ich bestimmt irgendwann mal auch vielleicht ein Inselkrimi, da hätte ich zumindest mega Bock drauf gehabt, das zu vertonen, aber zeitlich leider gerade sehr, ja. sehr schlecht. Und da wäre die Chance ja auch groß gewesen, dass der ja, Christoph ja. mir ein Skript von dir geschickt hätte.
2: Ja, ja.
0: <lacht>
1: genau, da
2: sind ja jetzt einige noch
1: in der
0: Mache. ja. ja. Gibt es denn äh, noch so eigentlich so ein, so ein Traumprojekt von dir, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt eigentlich gerne mal schreiben?
2: Ja, ich, ich wollte ja immer eine Fantasy-Serie schreiben und, und da bin ich ja jetzt mit Schwert und Unzauber kräftig zugange. Und ich, ich würde auch gerne ähm, mal so eine, so eine Fantasy-Anthologie Machen. Also es gibt zum Beispiel im Comic-Bereich sowas, äh, Elfen und Orts und Goblins und da gibt es ganz viele Serien, aber immer mit, mit Einzelgeschichten, wo jedes Mal jemand anders im Mittelpunkt steht, meinetwegen Zwerg der Bierbraut oder irgend, irgendwie sowas. Und sowas würde ich auch ganz gerne machen, also einzelne Geschichten, ähm,
1: die aber eine Lose verbunden sind. Mhm. Ähm, und wie ist das aktuell, ähm, weil du, ich sag mal, 100 veröffentlichte Hörspiele ist ja schon echt eine ganze Menge. Äh, und du sagst ja selber, geschrieben hast du ja viel, viel mehr. Also das heißt, da kommt von dir ja noch einiges. Ähm, Wirst du denn aber auch mhm. weiterhin, also der freien Szene, also für die freie Szene machen, also für wie, wie Zukunftskroniken und so weiter? Genau,
2: ja. ja. Das habe ich mir fest vorgenommen, dass, dass mindestens eins von mir in in der freien Szene dann rauskommt. Wenn es passt, natürlich mehr, aber äh, eins will ich auf jeden Fall. So also im Moment läuft ja meine, meine Serie Blut, heißt sie ja. Da geht es ja so um, um Vampire in Brooklyn. Und da versuchen wir, ähm, jedes Jahr eine Folge rauszubringen. Das macht ja der Jockey Wan auch, und mhm. äh, mit dem ich auch... Äh, bei ganz vielen Zukunftschroniken ja schon zusammengearbeitet habe und auch, auch bei Schwert und Wunzauber. Und Nur der ist jetzt momentan auch sehr eingespannt mm. in, im Kataleben. Ne? Deswegen dauert das alles immer so ein bisschen. Ne?
1: Also ich meine, das ist tatsächlich auch ein Problem in der Szene. Also ähm Leute zu finden, die A, ich sag mal, die, äh, das, die nötig, nötige Kenntnis haben, also es mhm. muss ja nicht zwingend immer Profis sein, ich selber bin ja auch kein Profi, ich bin halt Autodidakt, ähm, aber wirklich Leute zu finden, die das überhaupt machen ähm, und auch die verlässlich sind. Äh, also verlässlich meine ich nicht immer, dass die, dass die ja. einfach, äh, ich sag mal, dass man nicht sagen kann, die machen den Job nicht gut, aber die sind dann vielleicht nur mal für ein Projekt dabei mhm. und dann haben die keine Zeit mehr, wenden genau. sich ab, weil ich suche eigentlich auch seit Ewigkeiten jemanden, der mich ein bisschen unterstützt, weil, ich weiß ja selber, es mhm. dauert immer ewig, ein Hörspiel zu schreiben äh, und ein Hörspiel dann zu vertonen. Mhm. Und ein Hörspiel hören geht schnell, aber äh, das zu, zu erstellen, dauert halt echt ewig. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, dann das Problem hatte ich damals, als ich die MOL-Hörspiele gemacht habe, und, äh, leider der, der Hauptsprecher nach dem ersten Teil gesagt, nee, er macht nicht mehr weiter und da muss ich eine Stimme finden, mm. die so ähnlich klang und äh, ja. das war natürlich nicht einfach. Also ich höre es, vielen ist es nicht so aufgefallen, aber naja, das ist ja auch die Hauptsache.
1: Ja, das kenne ich, das Problem, das hatte ich bei der ersten Staffel von Motoren Kibus auch, da musste ich leider Gottes äh, ja, den, ja, ja. den einen der, der Hauptcast äh, zweimal austauschen ähm, und es waren alle super, also mhm. ich habe mich über alle gefreut, das, der erste ja. war ja Jan Langer der hat die ersten beiden Folgen gesprochen und der hat dann wirklich gesagt, er genau. schafft es nicht mehr, äh, weil er das überhaupt beruflich macht und er sagte er der Beruf geht mhm. natürlich vor und ich war mhm. froh, ähm, dass er das überhaupt gemacht hat, weil er war zu dem Zeitpunkt ja. eigentlich schon ja. sehr gut im Geschäft dann hat das später mhm. der Christopher Kussin übernommen und der, da war aber im Prinzip mhm. das gleiche Problem. Äh, Beruf geht vor, ähm, äh, ne? also vor Hobby und dann äh, musste ich den nochmal austauschen. Also, äh, ja. ja. Und das war beim dritten, war es ja, halt schon krass, weil der, der hat die Stimme gut gefallen, aber mhm. er hatte so einen ganz anderen Klang und, ähm, ja. ja. Aber so ist es mal, wenn man eben, äh, ja, äh, kostenlose Hörspiele macht, dann äh, kann das schon mal passieren. Naja,
0: ja, gerade ja, über also die, über die klar,
1: Zeit ja, zu machen. Ja, und ja. ich habe mir da auch viel zu viel Zeit gelassen, das genau. war halt auch äh, unklug. Äh, das wollte ich jetzt bei der zweiten Staffel besser machen und ich habe sie dir, Frank, ja auch schon mal zum Lesen gegeben, so den, den groben Plot. Ne? Äh, ähm, und mhm. ähm, ja, ja, äh, das sollte mir nicht nochmal passieren. Deswegen mhm. äh, mache ich jetzt auch genau wie der Christoph. Ich ja. produziere ein bisschen vor. Äh, ich wollte dieses Jahr zwar schon äh, starten, aber ähm, ich habe es einfach noch nicht hingekriegt. Äh, weil auch bei mir geht der Beruf leider, leider vor. <lacht> Und äh, ja, ja, aber dann geht es äh, nächstes Jahr wahrscheinlich spätestens los. Vielleicht sogar noch Ende des Jahres. Aber das ja. werden wir sehen. Werden wir sehen. Hey, die Butter muss Deswegen so habe ich das beim
2: Blut auch so gemacht. Bei Blut habe ich das so gemacht, bei den vier Teilen, dass äh, ich alle komplett habe aufnehmen lassen. Mhm. Ne? Da waren auch weit über 30 Sprecher dabei. Ja? Und deswegen haben wir alles komplett. Und äh, das, das einzig Blöde ist vielleicht, wenn man Nachtakes äh, kommen sollte, und, äh, muss man dann ja. natürlich gucken, dass man die Leute dann noch kriegt.
0: Äh. Mhm.
2: In der ja, Feinszene ist die Fluktuation ja auch... Äh,
0: E extrem hoch, ja. Ja, das ist dann... Ja, ja, das ist der Vorteil, wenn ja, man die Möglichkeit hat, Live-Regie zu machen. Sei das heißt, es über, über, über Skype zumindest, äh, dass ja. man eben direkt mit abhören kann, weil dann äh, ist die Fehleranfälligkeit äh, deutlich geringer und die Wahrscheinlichkeit, nochmal einen Nachtext zu brauchen, dann auch. Genau.
2: Mhm, genau, ja, ja. Und das nimmt ja jetzt auch immer mehr zu mit, mit Live-Regie und so. Das man ja viele beim Hörspielprojekt mhm.
1: jetzt. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, ähm, das also Hörspielautor so hauptberuflich zu machen oder soll das für dich auch einfach, ich sag mal, Hobby bleiben?
2: Das soll Hobby bleiben. Ich hatte schon öfters Angebote, dass ich das äh, vollberuflich machen kann, aber das möchte ich nicht. Das ist mir auch zu unsicher. Auch überhaupt, sich selbstständig zu mhm. machen, da mhm. bin ich einfach nicht der Typ für und so habe ich meinen Brotjob und und Hobby ist Hörspiel und äh, ja umgekehrt Hörspiel ist Hobby <lacht> und äh, das der Spaß soll eben nicht auf der auf der Strecke bleiben
1: ja, ja. das ist bei mir ähnlich also dass ich auch gesagt habe ich ähm, ich möchte mir dieses schöne Hobby so bewahren und mir auch diesen diesen Luxus gönnen äh, so Hörspiele zu machen wie ich mir das vorstelle und ähm, also hauptberuflich genau. so, keine Ahnung, vielleicht mache ich das in zehn Jahren oder so. Äh, so wie Thomas Birker, mhm. der einfach sagt, komm, ich schmeiß alles hin und mache jetzt äh, mal mach richtig Hörspiel. Ist, ja. Äh, ja. Ja, ja. Ähm, aber ich kann das verstehen, wenn man wirklich sagt, nee, also das Hobby ist so schön, äh, man möchte das behalten, weil äh, es passiert ja ganz schnell, dass ein Hobby äh, zu so einer Pflicht wird. Ne? Und dann wird es halt auch richtig Arbeit mhm. ähm, wo man dann auch wirklich merkt, genau. ja, der Spaß geht jetzt flöten und jetzt ist es so wie jeder andere Job auch, ähm, ist halt schwierig. Ja.
2: Genau, ja, ja. also das will ich auf keinen Fall, deswegen nehme ich mir ja. auch immer Zeit für, für die Skripte und äh, äh, ja, meistens ja so einen Monat oder so, also das, ja, das passt das Und so mich.
1: zeitliche Vorgaben das hast du aber sonst nicht, dass man wirklich, dass einer sagt, hör mal, du musst das in drei Wochen oder so fertig machen, da bist du in, äh, frei,
2: ja.
1: Nee, nee. Ah. da bin ich frei,
2: ja. Mhm.
0: Ist ja das auch schön. Klingt ja. auf jeden Fall vernünftig, mhm. äh, weil am Ende soll ja auch was Vernünftiges dabei rauskommen, jetzt irgendwie, äh, hey, du hast jetzt eine Woche Zeit, äh, dann mhm. fühlt man sich ja selber auch nicht gut damit. Ja, genau. Und das ist das ist auch das genau, mit, dem, mit ja. dem Beruflichen, da muss man ja dann sein Output auch noch steigern, damit man sagt, okay, was habe ich in meinem äh, bisherigen äh, äh, Beruf verdient und um das gleiche mit Hörspielen oder mit Skripten oder mit dem zu verdienen, musst du dann so und so viel abliefern in der und der Qualität und das hm. schreckt natürlich auch äh, äh, ein bisschen ab, mich zumindest.
2: Ja, ja, klar, sicher. Nee, mir reicht das, wenn ich so viel dazu verdiene, dass ich mir ab und zu einen neuen Comic ja. leisten kann. Ja. Das reicht mir dann schon.
1: Ja, Geld ist nicht alles. Ne? Geld ist nicht alles. Ja, ja, stimmt schon. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage. Und jetzt ist sie mir ich die Ich wieder vergessen. Ja, ich äh, werde alt. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen eher aufnehmen. Nicht immer so spät, wo er <lacht> schon kurz vorm Pennen ist. Mann, ähm, das war so eine schöne Frage. Komm du erst mal in mein Alter. <lacht> ja. <lacht> ja. Wieso, wie, wie alt, wie groß ist denn der Altersunterschied, wenn ich fragen darf? Ich.
2: Ich keine Ahnung, wie alt du ja, jetzt,
1: bist. Jetzt äh, setz dich mal schön in die Nesseln und schätzt mal. <lacht> wie, wie jung schätzt du genau? Anfang äh, 40. Ist. Wie jung ich bin. Und ja, dann gucken wir mal, voll. wie groß der Altersunterschied ist.
2: Also ich denke mal, du ja, bist also Anfang 40.
1: 44. Genau.
2: Ja. Ich ähm, bin 54. Also ja, ein kleiner ein Unterschied, ganzes Jahrzehnt. Ein kleiner Unterschied.
0: Min minimal. Minimal. Ja. <lacht> ja.
1: Aber die Frage fällt mir immer noch nicht ein.
0: <lacht> hat er jetzt gehofft, er kann mit, damit ein bisschen Zeit überbrücken. Ja, ich Aber nichts gibt. Fehlt da nur, äh, jetzt, jetzt könnte man gemeinsam sagen, da muss man halt strukturiert sich Notiz.
1: Nein. Richtig, man den muss nicht. einen Fahrplan erstellen, dann passiert das auch nicht. Meine Güte nicht. Nee. Ich komme mir schon <lacht> manchmal echt sowieso ein Vollidiot vor. <lacht> Nein, alles gut. Alles gut.
0: Es muss ja, es muss ja wie, wir haben ja schon gesagt, es muss der Spaß dabei sein. Ja, und und einer find, muss
1: immer der Spießer sein, das ist so. Aber ich finde find, find,
0: find das trotzdem trotzdem schön eben auch, auch zu sehen, wo die Gemeinsamkeiten liegen, auch in der Arbeit, wie man, wie man rangeht, äh, wo die Unterschiede liegen, auch immer zu gucken. Äh, so Genre-technisch äh, ist vielleicht noch eine Frage, die mir ein einfiele. Ähm, wenn du für ein bestimmtes Genre schreibst, hast du dann dieses Genre eigentlich immer im Kopf oder denkst du, ich habe jetzt eine Geschichte und die spielt halt zufällig in einem Science-Fiction-Setting oder wie gehst du an sowas ran?
1: Oh,
2: wie gehe ich an sowas ran? Das ist
0: eine schwierige Frage.
2: <lacht> äh, <lacht> ja, ich ich, ich fühle mich ja sowieso im, im, im fantastischen Bereich sehr wohl. Ja, also bei einer ganzen... Comics mhm. und, und, und Filme und sowas. Am liebsten mag ich eben Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme und sowas. Und deswegen ist das nicht besonders schwierig jetzt für mich.
0: Mhm. Und,
2: und ich hüpfe ja auch eben gerne zwischen den, den Genres hin und her.
0: Und Ja, und du sagtest ja auch vorhin, dass du auch gerne die Vielseitigkeit magst. Das heißt, du hast jetzt das eine geschrieben, Jetzt ja. zum Beispiel, äh, was war es, Margaret Rutherford zum Beispiel, dann hast du jetzt wieder ein Inselkrimi. Also es, ja. es ist ja, es ist ja dann auch eine gute Abwechslung da. Das ist ja, klingt ja auch zumindest sehr gesund.
1: Ja. Gibt es aber bei, genau, bei genau. alle Abwechslungen ja. auch. Ich bin ja. eben auch. Ich gerade Zeitverzögerung. Nee, erzähl du. Nee, so. <lacht> Also ich erzähle. Äh, 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 nee, ich wollte nur sagen, ich bin, bin ja
2: auch so aufgewachsen mit. mit Groschengrusel und, und, und sowas alles. Ne? Und deswegen fühle ich mich da auch sehr wohl.
1: Was ich fragen wollte ist, ähm, gibt es denn was, wo du von vornherein sagst, nee, das, da würde ich nicht für schreiben, also nicht für ein Label, aber wo einfach sagst, das sind so Geschichten, die interessieren mich nicht und selbst wenn da mal eine lukrative Anfrage käme, würde ich die ablehnen, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf.
2: Ja. Also ich ähm, würde jetzt wahrscheinlich äh, kein Sherlock Holmes schreiben oder so mhm. weil weil da einfach sehr viele und auch viele gute Serien gibt und und da würde ich
1: jetzt äh, mich jetzt nicht mehr sehen. Ne? Okay, das heißt also, äh, du hast so, so bestimmte Genres, wo du sagtest ja, das das sind so deine Wohlfühlgenres, äh, wo du dich bewegst und da würdest genau, du auch gerne ja. einfach so drinbleiben. Weil es sind ja schon viele. Genau, man... ja. also Science-Fiction,
2: ja. Fantasy, Brusel und, und Cosy Crime, das sind so die vier ja. Dinger, die ich am liebsten so mache. Mhm.
1: Und die Frage ist mir trotzdem noch nicht eingefallen, die ich vorhin stellen <lacht> wollte. <lacht> ich Mü müssen müssen ja. wir
0: dann äh, dich halt bei Gelegenheit dann nochmal einladen und dann machen wir dann die zweite, zweite Runde beziehungsweise ja. ähm, vielleicht ja. kommt ja auch vom, vom Publikum noch die ein oder andere Frage, die wir dann
1: natürlich auch gerne weiterleiten. Klar. Ähm, mhm. und, ähm, also, ja. ja. Ich hätte also eine Frage, hätte ich auf jeden Fall noch, ähm, weil das sind so Fragen, die mir ähm, immer oft gestellt werden, wenn ich erzähle, dass man so ein Skript schreibt. Also ähm, das ist immer, wenn man so die Stimmen, die man im Kopf hat. Ne? Du schreibst eine Story, mhm. du entwickelst vielleicht eine neue Charaktere und ist es dann auch so, dass du schon genau weißt, boah, ey, das muss, keine Ahnung, Stefanie Preis sprechen oder Philipp Bösand oder keine Ahnung. Ähm. Genau, also
2: Stimmen habe ich meistens im Kopf. Ich mache auch äh, viele Vorschläge bei den Produzenten. Manchmal klappt es, manchmal mhm. eben nicht. Ich versuche auch mal gerne, Sprecher vom Hörspielprojekt mit rüberzuziehen, die ich einfach super toll finde und die dann für die Rolle passen würden. Ne? Also oh, auf die ganz großen Namen kommt es mir gar nicht so drauf an. Ne? Also Hauptsache die, die Stimme passt zum Charakter und äh, ja, das, das habe ich eigentlich immer, wenn ich schreibe.
1: Mhm. Also dass du schon eigentlich auch denkst, ach, das wäre super, wenn äh, der oder die das sprechen würde. Genau. Ich habe das einmal schon gehabt, dass ich wirklich dann auch entsprechend geschrieben habe also äh, als, als wenn es safe wäre, dass ja. derjenige das spricht. Und ähm, ich habe das dann immer schon so ja. angepasst. Und äh, das Blöd wäre es halt dann gewesen, wenn ich ähm, die Cast nicht so besetzen kann. Ja, also Das ist dann ja, immer, wo man ja. sagt, ach, jetzt habe ich das wirklich den so auf den Leib geschrieben und ähm, jetzt ist die Cast halt anders geworden. Ne?
2: Genau, genau. Also dadurch, dass ich ja viel fürs Hörspielprojekt geschrieben habe, ähm, da wusste man ja so ungefähr... Welche Sprecher man da so hat. Und, mhm. und dann konnte man, äh, ja, den das auf, auf den Leib schreiben. Ne? Und, und für, für ähm, irgendwelche Nebenfiguren, da konnte man dann ja noch ein Casting machen oder so. Aber für die Hauptfiguren hatte ich das eigentlich immer meinem Kopf. Also, das kriegt der Werner zum Beispiel, Werner Wilkening <lacht> ja. oder so. Ja, also,
1: ja. der der, der spricht übrigens auch äh, jetzt zum ersten Mal auch bei äh, mein Ohrenkino mit. Ah. Habe ich ihn kurz überreden können. Äh, ja. der, genau, ja. Zwar nur eine kleine Nebenrolle, was ja. schade ist, äh, aber äh, ich brauchte halt eine Stimme, äh, die einfach so ein bisschen rauer, ein bisschen älter klingt. Und ähm, ich hatte ihn ja früher schon mal angefragt, aber äh, das ist über das Hörspielprojekt irgendwie nicht zustande gekommen, weil irgendwie, ich weiß nicht mehr, äh, haben mhm. wir uns irgendwie verpasst. Und äh, jetzt hatte ich ihn nochmal gefragt und dann hat er äh, mitgemacht und er ist dann quasi ähm, von Motorum Kibus in der ersten Folge der zweiten Staffel, ist er dann kurz zu hören, da hat er mitgemacht und dann ah. habe ich mich drüber gefreut, weil ich dachte, das ist so ein Name, der steht jetzt auch bei mir äh, auf der Homepage, der hat ja. auch schon mitgemacht, fand ich gut. Ja, super,
2: mhm. äh, da freue ich mich, ich höre hör deine Serie ja auch immer und
1: äh,
0: ja, das wird gut.
1: Jetzt kommt der Standard. Ach, du bist das.
0: <lacht> nee, ansonsten, aber, aber, aber das ist ja auch äh, noch mal immer ganz spannend, weil wir ja auch immer wieder auch auch Hörspiel-Tipps geben. Gibt es denn so für dich so ein Go-to Lieblingshörspiel? Wo du sagst, das ist so dein, dein Hörtipp, äh, den sollte man gehört haben? Also das Hörspiel, was ich bisher am allermeisten in meinem
2: Leben gehört habe, ist das Hörspiel Epic von Conor Kostic. Das ist sowas, was, okay. äh, ja, ist eigentlich mehr, mehr so ein Jugendhörspiel aus dem Oettinger Verlag und äh, äh, spielt in so einer World of Warcraft-Welt, äh, wo eben äh, ja, so Abenteuer bestanden werden müssen. Und, und das fand ich total gut. Es gibt auch einen zweiten Teil, Saga heißt der, war auch gut, aber nicht ganz so gut wie Epic.
1: Mhm.
2: Aber das war, war Hammer. Ja.
1: Also wenn ich eins von deinen Hörspielen empfehlen dürfte, äh, geht es natürlich eine ganze Menge, aber mein persönlicher Favorite, hätte ich gesagt, das solltet ihr euch anhören, ist tatsächlich der Vierteiler ähm, äh, Tote Neue Welt äh, von Midnight Tales. Da habe ich, äh, hab ich ja auch, glaube ich, äh, ja. rezensiert auf meinem Blog und das hat richtig Spaß gemacht. Also der, liebe Zuhörer und Hör Zuhörerinnen, mhm. wenn ihr was vom Frank hören wollt, fangt damit an und dann hört ihr alles andere. Wie gesagt, sind dann noch yeah. 96 <lacht> Hörspiele, die ihr dann noch hören müsst. Oder zählt Tote Neue Welt <lacht> als, ja, Einhörer, genau. äh, als eine Veröffentlichung?
2: Äh, ja, es ist als, als eine. Also ein, ja dann habt ihr noch
1: 99 ein... weitere, die ihr ja, hören könnt. 99 könnte. weitere zum Hören. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ähm, hast du denn noch eine, äh, eine Empfehlung oder einen Tipp für, äh, für die, die Nachwuchsschreiberlinge? Also die Leute, die jetzt einfach sagen, ich würde gerne auch mal mein erstes eigenes Hörspiel schreiben. Hast du da so ein paar Tipps auf Lager, wo man sagt, das, das solltest du können, darauf solltest du achten oder das solltest du dringend vermeiden? Auf jeden Fall nicht so lange warten <lacht> wie ich, <lacht> weil. weil
2: mein erstes kommerzielles ist rausgekommen, kurz nachdem ich 50 wurde. Und äh, ich hätte eigentlich viel früher schon versuchen äh, sollen, da irgendwie was zu machen. Ne? Aber,
1: naja. also, <lacht> also nicht lange rumdenken, sondern also also einfach probieren. Und 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 genau. Werden. Ja.
0: ja. Dann von mir dann die, die, die letzte Frage, aber das fände ich noch ganz spannend. Hast du denn beim Schreiben äh, gewisse Vorbilder, wo du sagst, hey, das sind äh, Hörspielautoren oder generell Autoren, deren Arbeit du besonders magst und die für dich so ein bisschen auch äh, gerade in der Anfangszeit oder so eben vor, als Vorbilder gedient haben?
2: Ja, schon. die erwähne ich auch recht häufig in, in meinen Hörspielen. Also ich mag super gerne alles von Tolkien. Tolkien ist ja auch mein, mein Nickname in diversen Foren. Ne? Also Herr der Ringe habe ich schon ja, lange vor, vor dem Film gelesen. Ne? Dann mag ich Robert E. Howard's Geschichten total gerne, Conan und so, wie man ja, hinter mir sieht, <lacht> und Charles Dickens, den finde ich auch sehr gut, die Geschichte von dem. Mhm. Große also
1: schon große Namen, ne, die man so kennt, ja.
2: Sehr schön. Ja, genau. Und das, das baue ich eben relativ häufig ein, dass eben meine Protagonisten auch äh, Bücher von denen lesen oder so. Mhm. Mr. Stringer zum Beispiel bei Margaret Rasafort, der äh,
1: liest dann eben häufig Dickens und sowas. Mhm. Schön. Ja, schön, wenn man das einbauen kann. Genau. Dann ähm, sind <lacht> wir, glaube ich, wieder am Ende von unserem Podcast. Bis auf Frank,
0: eine, Sache, eine Sache. Eine Sache. Wir
1: müssen nämlich oh ja. Oh ja. ganz oh ja. wichtig darauf hinweisen, wenn ihr Feedback,
0: Fragen auch gerne an Frank. Wir leiten sie auch gerne weiter oder laden ihn sehr, sehr gerne wieder ein, wenn er denn wiederkommen möchte. Äh, dann schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de. Genau.
2: Ja, Feedback finde ich auch schön. Das äh, gibt es auch viel zu wenig. Also auch konstruktive Kritik ist auch sehr gerne genommen. Also, genau,
1: schreibt uns einfach. Wir leiten es weiter. Ein in die Nutzt die Chance. Fra genau. Genau. Ja. genau. Frank, wir bedanken uns äh, sehr, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir gratulieren natürlich nochmal zu 100 veröffentlichten Hörspielen. Glückwunsch. Ist eine sehr starke Zahl. Ja, danke, Und. Danke. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du da warst. Dann bleibt uns noch zu sagen: Habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann
2: vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.
1: Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.